0: Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 4. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ore conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios Santo, Dios de misericordia. Te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Porque nos tienes en este lugar. Es tu gracia la que nos tiene en este lugar. Es tu misericordia, Señor amado. Por eso hoy venimos delante de tu presencia. Para decirte que conforme a tu propósito y a tu voluntad, nos hables hoy. Oh Señor amado, danos tu palabra santa, enséñanos tu palabra Señor bendito. Padre glorioso conforme a la necesidad de cada corazón, háblanos, háblanos, enséñanos tu palabra, que podamos entender tu palabra tal como tú quieres que sea entendida. Dios de misericordia, toda duda, Señor, toda perturbación del enemigo, que le echamos fuera en el nombre de Jesús, y que tu palabra cautive en nuestra mente y nuestro corazón. A la obediencia, Señor, de tu palabra, tu Espíritu Santo nos sujete en esta tarde. En el nombre de Jesús. Tanto los hermanos aquí presentes como los que escucharán esta grabación, Padre Santo, sean bendecidos, sean edificados a través de tu palabra. Todos nosotros esperamos en ti. Gracias, Señor amado. Amén y amén, nuestro Señor. Estos versículos muy conocidos, que hoy nos ocuparemos en meditar en ellos, es parte de esa conversación que Jesús tuvo con por lo menos dos de sus discípulos, Tomás, y más abajo en el versículo 8 está la intervención de Felipe. Y es que este, como le digo, era Tomás, que Jesús le expresó más de una vez a sus seguidores, que no siempre estaría con ellos, esa era la verdad que Cristo viene desarrollando, que... Él no siempre estaría con ellos, no siempre andaría con ellos en esta tierra, sino que debería de partir al Padre después de morir, por supuesto, e ir a la cruz. Pero pareciera que en esta ocasión Jesús de nuevo, porque Él muchas veces lo había hecho, de decirle a sus discípulos que Él habría de padecer, que Él debería, debería de ser entregado, y que Él debería ir a la cruz, Él lo había hecho tantas veces, pero Jesús de nuevo en esta ocasión les anunció su partida. Como le digo, Jesús había, les había hablado tantas veces de, de este hecho, pero Jesús quería que ya era tiempo de que ellos supieran toda la verdad y que la entendieran tal como Él quería que fuese entendida. Y por eso en el versículo 4 Jesús les dice a ellos, hablándoles acerca de su partida, y les dice, y ya sabéis a dónde voy, les dice. Ustedes ya saben a dónde voy. Pero al igual que en muchos, ahora en día, muchas personas que no conocen la verdad de Dios y que ignoran la verdad, no porque no haya quien se las explique, sino porque no quieren escucharla, la verdad. Los discípulos de Jesús también no habían comprendido esta verdad. La verdad de que Jesús habría de ser resquitado a ellos para ir al Padre. Y ellos tenían un concepto muy equivocado de Jesús, y es el que el concepto que ellos tenían era de que Jesús, el Mesías, como se les había profetizado siglos antes a través de los profetas, vendría como rey y que sería del linaje de David, y por supuesto, si era del linaje de David, quien había sido rey de Israel, él venía, vendría más bien a ocupar el trono de David su padre, porque así lo había profetizado, lo habían profetizado los profetas, valga la redundancia. Así lo anunciaba la Biblia, desde mucho antes las Escrituras. Entonces ellos cuando Cristo apareció, ellos querían de que Cristo pudiera correr o echar fuera a todos los invasores que habían en Israel, que en este caso eran los romanos, pudiera expulsarlos de ahí y establecer o restaurar el reino a Israel, como dice otra porción de la Biblia. Y que Cristo restaurara, restaurara el templo, restaurara eh, todas las cosas que habían existido en, la, en el tiempo de David y que se sentara en el trono y que empezara a reinar. Eso era lo que ellos creían. Que iba a suceder? Claro, Jesús lo va a hacer, pero no lo iba a hacer en ese momento. Eso está en el futuro todavía. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿y cómo es esto? Si, si apenas llegando vienes y ya te vas. Y todavía no, no te has sentado en el trono. Si comenzando vas a, a poder ganar popularidad entre la gente y resulta que, que ahora ya te vas. Si nosotros queríamos que, que tú venías a establecer tu reino... A, a estar con nosotros, a reinar aquí en Israel, y que ese reino de quien Isaías había prometido, que vendría a ser Jesús, entonces, ¿y dónde está esa promesa? Pero, Tomás habló en nombre de los demás, Tomás habló en nombre de el resto de los discípulos que estaban ahí, no se sabe si habían más de los doce, probablemente sí, porque aquí habla de Felipe en el versículo 8, y Felipe no era de los doce, Felipe era un discípulo, pero no era apóstol. Entonces, Tomás habló en nombre de los demás y le dijo: No sabemos a dónde vas, le dijo, porque Jesús le dijo: Ustedes ya saben para dónde voy. Y se quedan ellos: ¿Y para dónde vas? No sabemos a dónde vas, porque Jesús daba por hecho de que ellos sabían para dónde él iba, ya habían entendido ellos, Jesús, daba por hecho que ellos habían entendido que él tenía que ir a la cruz, tenía que morir y después ir al Padre. Pero ellos, le dice, le, le dice, dice, Tomás le dijo, dice, Señor le dice, no sabemos a dónde vas, ni siquiera idea tenemos para dónde te conduces, no sabemos si todavía ni, no, ni nos ha dicho para dónde vas. Y claro, Jesús ya se lo había dicho un montón de veces. hermano. Muchas veces Jesús se los había dicho. Por eso Jesús les dice, ustedes ya saben para dónde voy. Pero si ni siquiera sabemos para dónde vas, le dicen en el versículo 5. ¿Cómo vamos a saber el camino? les? ¿Cómo vamos a saber por dónde irnos si ni siquiera nos has dicho para dónde vas? Entonces, así como Tomás, existen hoy muchas personas muchas personas en el mundo que cuando se les habla de Cristo que cuando se les habla de esta verdad de la palabra de Dios se escudan en tantas excusas que la gente pone y es que dicen ellos bueno y como hay tantas religiones dice la gente hay tantas iglesias y hacen la pregunta y cuál es la verdad dicen ¿Cuál es la verdad? Dicen. Si hay tantas corrientes, hay tantas iglesias, dicen, hay tantas religiones, dicen. ¿Cuál es la verdad? Dicen. ¿Cuál, cuál es la verdad? Esa es la pregunta, y ahí se, ahí se escudan. ¿Cuál es el camino? Pues dicen. ¿Cuál es? Si esta religión dice que ellos tienen la verdad. Aquella otra religión dice que ellos son las, la religión verdadera. Que ellas son las religión de verdad. Pero. Esta gente, así como Tomás, también existen muchos cristianos. Gente que ya debería conocer a Dios. Y que escuchan la palabra de Dios a través de la radio. Escuchan la televisión, a, digo, la palabra de Dios a través de la televisión. Escuchan la palabra de Dios a través de algún tratado que alguien les dio. La leen. Escuchan la palabra de Dios. Tal vez si llegan a la iglesia, van a un local evangélico. Escuchan la palabra de Dios por todos los medios. Y todavía no saben a dónde van. Hay muchos cristianos que todavía no saben. Bueno, ni de dónde vienen ni para dónde van. Yo espero que aquí todos los que estamos presentes. Sepamos quiénes somos y para dónde vamos. ¿Cuántos saben para dónde van? Ahora, pero hay muchos cristianos. Que todavía no tienen clara la verdad de Dios. Ahora, ante esta pregunta fuera de orden que Tomás le hizo a Jesús. Ante tal pregunta sin fundamento, Jesús empieza a dar esta cátedra sobre su identidad. Jesús le dijo en el versículo 6, dice, yo soy el camino. Jesús usa esta palabra, yo soy, que es la palabra que Dios había usado en el Antiguo Testamento que se deriva del griego Egos, yo soy y es esta palabra que significa el que se sostiene por sí mismo eso significa la palabra yo soy por eso cuando el Señor mandó a Moisés a liberar al pueblo de Israel a Egipto Moisés le dice a Jehová y si me pregunta el faraón ¿quién me envía? ¿qué le digo? le digo Dile, le dijo, que te manda el yo soy, le dijo. Porque no te conocen, no saben quién eres. ¿Qué le digo a los de la corte del faraón? ¿Qué le digo al mismo faraón si me pregunta quién te manda? Porque usted sabe que la palabra que Moisés llevaba era, deja ir a mi pueblo, dice Jehová. Le dijo al faraón. ¿Y quién es ese Jehová? Le dijo faraón. Porque esa pregunta se la hizo. ¿Y quién es ese Jehová? Porque usted sabe que los egipcios tenían muchos dioses, tenían muchos dioses. Pero eran dioses como los dioses del mundo hoy en día Que tienen manos y no pueden palpar Que tienen pies y no pueden caminar Que tienen ojos y no, y no pueden ver Que hay que cargarlos para conducirlos de un lugar a otro Pero este Dios a quien Moisés iba representando Es un Dios que se sostiene solo Que no ocupa ayuda de nadie No necesita que nadie lo sostenga Porque Él se sostiene solo Es un Dios poderoso entonces esa fue, lo, esa fue la expresión de Moisés, el yo soy me envía, porque así le había dicho Dios. Entonces Jesús usa esa misma expresión, porque Jesús es Dios. Yo soy, les dice, el camino. Les dice. Jesús se nombró a sí mismo el camino. Un camino es un medio de comunicación o de tránsito, es un medio de tránsito Que nos lleva de un lugar a otro Eso es un camino Yo creo que es fácil de entenderlo En la época de Cristo ya existían los caminos Y Él como en muchas otras ocasiones Usó figuras Usó ejemplos de la vida diaria De la vida cotidiana Para darse a entender Por eso Jesús cuando estaba Con los pescadores Y les hablaba de su reino Les decía que el reino de los cielos Era semejante a una gran red Les decía Él entonces todos lo entendían y usaba figuras así descriptivas de la vida diaria para darse a conocer, para darse a entender. Entonces, en esta ocasión, Jesús usó este ejemplo que era fácil de que todos lo conocieran, porque todos sabían que, que era un camino. Yo soy el camino, le dice. Porque Jesús es el camino por medio del cual nosotros podemos llegar a donde. Llegar al Padre, llegar al cielo, es a través de Cristo que se llega al cielo, es a través de Jesucristo. Que... Que podemos conducirnos a la gloria eterna, a la salvación de nuestras almas. Es a través de Jesucristo el camino nuevo y vivo que podemos llegar a la patria celestial, a la ciudad hermosa que Él ha prometido para todos aquellos que le reciben en el corazón. E -ese, él es el camino. Por medio de Él se llega a la patria celestial. Muchas religiones se han levantado en el mundo, muchas organizaciones, muchas denominaciones diciendo que son la religión oficial, tal vez son las religiones oficiales, pero del gobierno, pero no del cielo. Muchas organizaciones se han levantado diciendo que ellos son el camino correcto. Que por medio de ellos se encuentra el perdón de los pecados Que es a través de esa religión que se puede llegar a Dios Jesucristo dice todo lo contrario Dice que no es la religión, no es ninguna organización Dice yo soy el camino, dice el Señor Él es el camino Porque unos dicen que se llega a Dios a través de la meditación a través de la meditación, la mente y el alma se eleva, dicen, hasta Dios, dicen. Eso dicen los gnósticos. Otros dicen que a Dios se llega a través de las indulgencias y la flagelación del cuerpo. Que es ahí que se llega, se, se, por medio de eso se llega a Dios. Otros dicen que es a través de la caridad y las buenas obras que se llega a Dios. Es, esa es otra corriente. Otros dicen que es a Dios Por María, dicen Eso es lo que dicen otros Otros dicen que a Dios se llega A través de la mediación, dice De los santos, dicen, de algún santo Pero esas son mentiras del diablo hermanos Y que el Señor lo reprenda Porque la palabra de Dios dice En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Él es el camino, Él es el camino, no hay otro camino, y si lo hay, ese es un atajo, ese es una vereda, pero el camino correcto, es Jesús, hay un dicho por ahí, quizás usted ya lo oído, dice, todos los caminos conducen a Roma, dice la gente, Tal vez pueden conducir a Roma, pero a Cristo, pero a Dios, pero al cielo. Solo hay un camino: es Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí. Ahora, Jesús les vuelve, o les dice la otra, la otra característica, o, o lo que es Él: le dice, yo soy, le dice, la verdad. Yo soy el camino, pero también le dice, y la verdad. Él se autodenominó la verdad, la verdad encarnada, la verdad hecha hombre. Muchas personas a lo largo de los siglos han buscado la verdad. Los griegos eran diligentes en la perfección, en buscar la perfección y la verdad. Eran grandes investigadores, buscadores de la recto, de la excelencia, de la verdad. Pero a lo largo de los siglos, las culturas han buscado la verdad a través de la ciencia, la buscan a través de la filosofía y la han buscado a través de los experimentos, pero no la encuentran, no la encuentran, no la han encontrado. Cuando Jesús fue arrestado y fue llevado ante las autoridades romanas, precisamente ante Pilato, Jesús le dijo, todo el que es de la verdad, le dijo, todo el que es de la verdad, oye mi voz, le dijo a Pilato. Cuando Pilato lo estaba interrogando, ¿quién era él? ¿Eres rey? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el hijo de Dios? Todo, le dijo el Señor, aquel que es de la verdad, o sea, todo aquel que es mío, le estaba diciendo el Señor, porque él es la verdad, verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Jesús. Pilato se quedó pasmado. Y lo único que puede decirle a Jesús fue otra pregunta. ¿Y qué es la verdad? Le dijo. Y hablando con él estaba. Porque no lo conoció. Porque Cristo es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Hoy en día mucha gente todavía en pleno siglo XXI anda en busca de la verdad. Porque han vivido engañados a lo largo de los años. Toda la vida la religión nos ha embobado y nos ha querido negar la verdad. Pero el único que recibe, el único que obtiene la verdad es aquel que recibe a Cristo Jesús en su corazón. Ese es poseedor de la verdad. Todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, ese tiene la verdad en su vida. ¿Cuántos le han recibido aquí? Usted tiene la verdad, porque la Biblia lo dice. Todo aquel, dijo el Señor, que es de la verdad, oye mi voz. Aquel que no es de la verdad, ese no entiende nada, hermano. Esa persona no entiende, como que le están hablando en chino. Pero aquel que es de la verdad, ese oye la voz de Dios. Porque dice la Biblia, el Señor dice, yo soy el buen pastor, dice. Y dice que las ovejas, dice sus ovejas, oyen su voz, dice, y le siguen, dice porque conocen la voz de su pastor pero como le digo hoy en día mucha gente anda todavía buscando la verdad y por eso hay muchas personas que andan de congregaciones en congregación dicen aquí eh, está más o menos dice, pero voy a seguir y, y se van a otro lugar y ahí andan como que son payasos de circo que ambulantes y no, no encuentran la verdad porque la verdad es Cristo Jesús no es una organización, no es una entidad, no es una agrupación. La verdad es única y es una y es Cristo Jesús. Miren hermanos, esta verdad ha sido atacada, ha sido abatida porque Satanás ha querido destruir las pruebas de esta verdad. Para que la verdad no se conozca. Porque a él no le conviene, a Satanás no le conviene que se dé cuenta la gente de la verdad. Es lo que quiere es que la gente siga engañada. Y le dicen, ahí vas bien muchachito, sigue. Ahí vas bien. Dale, en ese camino. Y dicen, ese camino parece ser bueno, dice la gente. Ese camino parece que, sí, hoy llevo una vida tranquila, dicen. Pero dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice. Pero al final lo que encontrará es la muerte. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte dice más la dádiva más el regalo de Dios no es muerte sino que es vida pero vida eterna vida eterna es Cristo Jesús esta verdad Satanás la ha querido destruir Satanás quiso destruir la verdad esta verdad fue maltratada fue rechazada esta verdad fue torturada esta verdad fue azotada, esta verdad fue clavada y colgada en una cruz. Esta verdad fue enterrada, porque Satanás quería enterrar las pruebas de la verdad. Y fue sepultada esta verdad, después de haber sido maltratada, después de haber sido herida, después de haber sido colgada y, 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 y muerta en un madero. Pero esta verdad no muere jamás para la desgracia de Satanás esta verdad que es Cristo Jesús se defiende sola porque esta verdad es poderosa porque solamente a los tres días esta verdad abrió el sepulcro resucitó nuestro Señor esa verdad se levantó de entre los muertos y ahora esta verdad está viva, viva, viva Cristo vive, Cristo vive Cristo es la verdad y está vivo para siempre. ¡Qué sorpresota! Se llevó el diablo cuando vio que esta verdad, después de haber sido maltratada, porque Jesús se dejó hacer todo lo que quisieron hacer. Y dijo, dijo Jesús: No me quitan la vida, dijo, yo la pongo, Dijo. Y cuando yo quiera, yo la tomo otra vez. Y así fue. Y dice la Biblia que no abrió su boca y tú eres el, el verdadero rey le decían no abrió su boca y le decía el emperador hazme un milagrito aunque sea hombre y no abrió su boca y dice la biblia que como cordero dice fue llevado al matadero la verdad no abrió su boca y, y jesucristo dejó que hicieran todo lo que quisieron hacer con él porque ese era el plan del padre ese era el plan de dios pero como es la verdad, por eso usted no ande ocultando nada. Mejor sea sincero o sincera, porque tarde o temprano la verdad se va a dar cuenta. La verdad va a salir a luz y es más vergonzoso todavía ser sorprendidos en mentira. Jesucristo es la verdad. Y aunque fue sepultada y aunque fue enterrada y le pusieron una piedra y le pusieron en la entrada de la tumba el sello de la autoridad romana, eso no detiene a mi Cristo hermanos eso no lo detiene a Jesús porque no ni las puertas del infierno pueden detener a nuestro amado y salvador Jesucristo porque Él es poderoso no hay nada ni nadie que lo detenga nadie detiene al poderoso de Israel y se levantó la verdad resucitó la verdad y, y Satanás continúa todavía queriendo negar que esa verdad se levantó de los muertos y Satanás todavía anda diciendo por ahí que Cristo no ha resucitado. Cuando dice la Biblia que hay pruebas indubitables de que Cristo resucitó. Porque si Cristo no hubiese resucitado, no hubiesen milagros. El Señor no nos hubiese salvado. No estuviéramos en este lugar. No sintiéramos su presencia. Pero sabemos que Él vive. Él vive. Él vive. Y Él nos ha lavado con su sangre preciosa Gloria sea el nombre de Jesucristo Si estás en Cristo Estás en la verdad No tienes que andar buscando por otro lado Si conoces a Jesús Has conocido la verdad Repito la pregunta ¿Cuántos han conocido la verdad? ¿Cuántos han conocido la verdad? Maravillosa verdad Porque antes estábamos ignorantes No sabíamos no sabíamos porque Satanás nos tenía todos embobados pero cuando conocimos a Cristo los ojos se nos abrieron y pudimos ver claramente la verdad y pudimos ver los hechos maravillosos de nuestro Dios y la obra grande que ha hecho en nuestra vida que nada ni nadie lo pudo hacer la religión no lo pudo hacer no pudo hacerlo la idolatría nada ni nadie pudo hacerlo nadie pudo amarnos como nuestro Cristo y el Señor va más adelante y dice, dice que Él es el camino y la verdad, dice, y la vida, dice, y la vida. Antes que Cristo apareciese en este mundo, un manto de muerte y de destrucción cubría a la humanidad. La muerte acechaba sin oposición alguna en esta tierra. Pero Cristo se llamó a sí mismo la vida, la vida. Pero Cristo cuando se refiere a la vida, no se está simplemente refiriendo a esta vida física que nosotros tenemos, porque al fin y al cabo esta vida es pasajera, hermanos. Esta vida es transitoria, dice la Biblia en el Salmo 90, pues que eh, la edad máxima que una persona vive son 70, dice, y lo más robusto, si esa persona tuvo un, una, una buena, un buen cuido en su vida, puede llegar a los 80, dice, ya, ya es tiempo extra ese. Pero, ¿y qué es esa? Qué, ¿Qué son 80 años comparados con la eternidad? Eso es poco, es nada, dice la Biblia, que nuestra vida es como un sueño, dice, como un pensamiento. Uno se acuesta a las 8 de la noche, se despierta otro día a las 8 de la mañana, le parece que acaba de acostarse y estuvo 12 horas dormido. No sintió el tiempo. Dice, si me acabo de acostar. Porque así dice la vida, la Biblia, que es la vida, es como un sueño, dice, como un pensamiento. Como el día de ayer que pasó, dice. Como la hierba que ahora crece y ya es cortada, dice. Y el viento se la llevó y ya pasó de moda. Como una flor, dice la Biblia, es la vida. Entonces, pero Cristo cuando se refería a la vida ¿quién era la vida? se estaba refiriendo a la vida eterna no a la vida física aunque también nosotros desde el momento en que conocimos a Cristo nuestra vida de miseria cambió porque Cristo viene a cambiar la vida completamente pero Jesús se está refiriendo a esa vida que se encuentra después de la muerte porque hay algunas personas que dicen bueno si ya, ya se murió dicen ahí terminó todo dicen mentiras eso, ahí comienza apenas, ahí comienza apenas. Cristo se está refiriendo a la vida eterna, a lo que viene después de la vida física. Pero la vida que Cristo ofrece, la vida que Cristo da no es una vida de miseria, no es una vida de sufrimiento. Él dice en su palabra, yo he venido, dice, para que tengan vida, dice, y para que la tengan en abundancia, dice porque así de abundante es la vida que Cristo da. Porque la vida que nosotros teníamos en el mundo era una vida de miseria, era una vida de congojas, hasta matarnos queríamos ya. Me quiero dar un balazo, decían, ni siquiera pistola tenían. Porque esa es la vida de miseria que da el diablo, esa es la vida de miseria que da Satanás. Pero la vida que Cristo da es una vida de alegría, es una vida de gozo, es una vida no de tristeza, es una vida de abundancia, es una vida feliz, porque Cristo Jesús nos ha hecho felices. ¡Gloria al nombre de Jesús! Por eso mire usted el mundo, ¿cómo está? En miseria, en tristeza. Cada día hay más asesinatos, más suicidios porque la gente dice ya no tengo razón para vivir mejor me voy eso es lo que el diablo le dice quítate la vida tú no sirves para nada tú eres un miserable ¿para qué estás viviendo? eso es lo que el diablo dice pero Jesús dice yo he venido para que tengan vida Dice es todo lo contrario y, y no una vida cualquiera no, no una vida ahí de miseria y andarnos comiendo las uñas es una vida abundante dice es una vida abundante abundante es la vida que Cristo nos ha dado gloria sea el nombre maravilloso de Jesús abundante es la vida que Cristo da ¿cuántos gozan de esa vida? maravillosa vida y no se arrepiente usted de haber conocido a Cristo yo no me arrepiento, ya llevo 21 años de conocerlo Y qué lindo es andar con Cristo Qué precioso es ser compañero de Jesús Qué precioso es que Él sea nuestro compañero Y que cada día sus misericordias son nuevas Y si estamos enfermos, el Señor nos sana Y si estamos tristes, Él envía al Consolador, al Espíritu Santo y nos consuela Y si estamos en escasez, Él es nuestro proveedor ¡Gloria sea el nombre del Señor! Y cuando estamos en Cristo, la muerte ya no nos espanta. Porque Satanás siempre ha enarbolado el imperio de la muerte. Y siempre anda amenazando a la gente, te voy a matar. Porque eso es la única arma que tiene, y aquellos que están indefensos, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, lo que oye, cuando oyen estas palabras, se echan a temblar pero nosotros los que estamos en Cristo ya no le tenemos miedo a la muerte porque Cristo Jesús la venció en la cruz del Calvario Él nos ha dado la victoria aún en contra de la muerte porque Él es la vida sí, Él es la vida ya no hay problema hermanos y si la muerte viene, nosotros lo que, lo, que, lo que hemos creído en la palabra de Dios es que la muerte es solamente un reposo. La tumba es el hecho del reposo nada más. Y ahí vamos a dormir para mientras suena la trompeta. Y cuando la trompeta suene, dice la Biblia, que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra del Señor. Sí, si hasta ganas de morir se le dan a uno, ¿sí? Sí, por eso Pablo decía yo ya quisiera irme decía Pablo pero por causa de vosotros mejor estoy aquí pero yo quisiera estar en la presencia del Señor ya decía Pablo porque Cristo es la vida, Cristo es la vida, esa vida que Cristo da está disponible todavía porque no solamente nosotros que estamos aquí, que hemos sido salvos, ya somos los únicos. No, la vida que Cristo da todavía está disponible. ¿Cuándo quieren vida aquí? Sí, si usted le pregunta, ¿qué, qué quieres? ¿Que te mate ya o quieres seguir viviendo? Pues, obvio, usted le dice, no, pues yo quiero seguir viviendo. Entonces, esa es la pregunta que hoy Dios le hace a, sus, a los amigos aquí, a los que no conocen a Cristo. ¿Qué quieres? ¿La condenación eterna? ¿Ir al infierno? al lago de fuego que dice la Biblia que nunca se apagará donde el gusano no muere o qué o vivir en la eternidad con Cristo ¿Qué escoge tienes que coger algo no puedes decir no me quedo aquí en medio mejor ni aquí ni, ahí, ni de aquí ni de allá no. no no se valen no hay puntos medios aquí aquí no hay neutralidad aquí te vas para un lado te vas para otro como dijo Martín Lutero al hombre lo monta Cristo lo monta el diablo dijo y es cierto nadie puede decir no yo, yo estoy aquí en medio yo no soy ni de este lado ni de este otro lado no no hay puntos medios quiera Dios que escojas a Cristo esta tarde que escojas a Jesús, porque dice la Biblia que ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo. Y a Satanás ya no tiene dominio sobre nosotros. Ya la muerte no se puede enseñorear de los cristianos, de los hijos de Dios, porque Cristo, Jesús, nos ha dado la vida. Y eso es lo que la muerte, se reía carcajadas cuando Cristo expiró en la cruz es mío dijo es mío es mío decía la muerte es mío lo vencí lo vencí este que levantaba a los muertos y a los paralíticos ahora lo tengo bajo mi dominio decía eh, por un momento y se reía carcajadas la ganchuda está la muerte se reía carcajadas y el diablo también el infierno hizo fiesta y los demonios brincaban y bailaban de alegría porque el Hijo de Dios había sucumbido en la cruz del Calvario. Pero esa fiesta le duró poco porque a los tres días el Hijo de Dios que es la vida se levantó victorioso de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y ofreciendo vida para los que vengan a Él. Él está vivo bendito el Señor eso es cuento hermanos que lo sacan para Semana Santa cargando ahí y el muñeco ahí todo moribundo todo derrotado todo herido y Dicen aquí llevamos cargando a Jesús dice, porque se murió pobrecito está bien muerto está muerto ese palo porque está muerto pero el Cristo que yo predico, ese está bien vivo. Ese está bien vivo. Y todavía sigue salvando a todos aquellos que se acercan a Él. Bien vivo está. Porque los que están en Cristo, tienen vida eterna. Eterna. Y Jesús dijo estas palabras. Y nadie viene al Padre, dijo, sino por mí. Yo creo que esas palabras están bien claras, hermanos. O sea, ¿por qué andar diciendo, voy a acenderle una velita a San Pablo para que él me haga el conecte con Dios? Porque eso es lo que la gente quiere, porque la gente lo que quiere es evadir la verdad. ¿Por qué no ir directo a Jesús? Pues, ¿cuál es el miedo? Si vamos a, aquí una velita a San Antonio porque Él las puede allá arriba. Nosotros no necesitamos eso y las podemos allá arriba porque Él es nuestro Padre y todo aquel que se acerca al Padre Celestial le encontrará, hermanos amados. ¿Para qué andar con rodeos, pues? ¿Para qué andar con tanta vuelta? ¿Tanta burocracia? No, no. Otros dicen, vamos a... Vamos a ir a través de María porque María es la madre de Dios. María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús, hombre. Dios la usó a ella para que él viniera al mundo, pero Dios no tiene madre. Dios es eterno. Y porque ella es la madre y, y ella pues, a ella pues él la respeta y, y por medio de ella es más fácil conseguir un favor. No hay necesidad, vaya a Cristo Jesús vamos directamente a Cristo nosotros los cristianos vamos directamente a Cristo el Señor dice en su palabra todo el que a mí viene no lo echo fuera dice el Señor todo el que a mí viene no lo echo fuera dice el amado no vaya por otro lado vaya a Cristo Jesús mi amigo que estás aquí presente mi amiga ve a Cristo Jesús directamente si vas a Cristo Jesús directamente tu vida no será la misma todo lo cambia el Jesús Él nos ha cambiado Él me ha cambiado a mí y ha cambiado a muchos de los que están aquí presentes nos ha cambiado por completo, si te hubieras dado cuenta cuánto y quiénes éramos antes, pero Cristo Jesús hizo una obra completa, porque Él no anda dando unos brochazos de religión, tapando medio las manchas, Él nos lavó por completo, porque la sangre preciosa de Cristo Jesús, nos ha limpiado de todo pecado, porque la religión eso es lo que hace, la religión medio santigua a la gente, ya, ya estás bueno, le dicen. Como cuando hay paredes manchadas, dicen uno medio brochazo le voy a dar para mientras vienen las visitas y ya, a tapar medio esto. No, Jesús no nos medio santiguó, Jesús nos limpió, nos lavó, nos purificó y dice la Biblia que pronto también nos enaltecerá pronto también el señor nos llevará directamente a tu presencia a todos aquellos que le hemos recibido cuántos le han recibido aquí si no le ha recibido todavía hoy es la oportunidad hoy es aquí está jesús en medio de nosotros aquí está el hijo de dios él es real en medio de nosotros él es real pero si Él es el camino, ¿caminarás por Él? ¿Caminarás por este camino? ¿O seguirás por el otro camino que es muy ancho, lleno de placeres, lleno de tantas diversiones pasajeras del mundo y basura que conduce a la perdición? ¿O este camino que es cierto, es estrecho y lleno de dificultades, pero al final te está esperando el amigo con los brazos abiertos? Vale la pena mejor caminar por el camino correcto que es Cristo Jesús. Vamos a orar. Cierra tus ojitos.